0: Estoy leyendo el libro de este mes de Círculo Superior que vamos a analizar eh, a finales de, de julio. Y me llamó la atención mucho algo, porque este libro yo ya lo he leído muchas veces. Es un, no es un libro muy grande, no te puedo decir cuál es, evidentemente, porque eso solamente es para miembros de Círculo Superior. Pero, eh, como siempre, si capto alguna idea o algo, te la, te la quiero compartir. Y ahorita me sucedió justamente eso. Estoy leyendo una página... Y me encanta una perspectiva que pone porque es algo que yo siempre he pensado, digo, no está comprobado, pero en mi opinión lo que yo he visto es que la mayoría de las veces, no estoy diciendo que siempre, pero la mayoría de las veces la ansiedad, el estrés y to toda todos estos estados del cuerpo eh, provocados por futurizar demasiado... ...por pensar demasiado en el futuro... ...vienen del miedo... ...son miedos... ...y con el paso del tiempo... ...le hemos puesto nombre a esos miedos... ...¿no?... ...le hemos puesto el nombre de ansiedad... ...le hemos puesto el nombre de estrés... ...y justamente... ...esa idea que yo ya había pensado hace... ...algunos años... ...la acaban de plasmar en este libro... ...y fíjate ya lo había leído pero no lo... ...no, no me acordaba que estaba en, en esta parte... Y te, te voy a leer este fragmento, es un párrafo y me encanta y podemos analizarlo un poco. Dice, aunque el nombre médico moderno para el sentimiento que se produce ante un nuevo reto o un importante objetivo es estrés, durante innumerables generaciones fue llamado con el antiguo nombre familiar de miedo. Nada más que ahora nos queremos ver más científicos y más... Eh, eh, ...médicamente modernos, ¿no? Como ahí dice el nombre médico moderno... ...le queremos poner un nombre específico a todo... ...y pues los médicos le pusieron el estrés... ...pero realmente es miedo... ...es miedo... ...y aquí continúa y dice... ...incluso actualmente he descubierto que las personas más exitosas... ...son las que miran al miedo sin pestañear... ...y eso es algo que yo te llevo compartiendo por mucho tiempo... ...estás de acuerdo... ...ahora sí que enfrenta el miedo... Me dicen, Gustavo, ¿cómo supero mis miedos? ¿Cómo elimino mis miedos? Deja de pensar en eliminar tus miedos y velos a los ojos. Dales la mano. Velos, como aquí dice, sin pestañear. No te dejes llevar por esos términos como ansiedad, estrés. Otro, por ejemplo, nerviosismo. Gustavo, es que me pongo muy nervioso... Cuando estoy frente a una chava que me gusta, es que cómo supero los nervios. Bueno, deja de verlo como nervios y vea la raíz del asunto. Tienes miedo. Punto. Se acabó. Estás futurizando. Te da miedo que te rechace, por eso te pones nervioso. Te da miedo que responda de una manera que a ti no te gustaría, por eso te pones nervioso. Es miedo. Es miedo. Y yo me he puesto a pensar, y como aquí dice en el libro, y tiene mucha razón, los hombres más exitosos que yo conozco, y tú ponte a pensar, ¿quiénes son los hombres que más admiras? Los hombres más exitosos que tú conozcas. Y te garantizo que al miedo lo ven a los ojos sin pestañear y hablan muy abiertamente y asumen muy abiertamente la responsabilidad de las cosas. Porque el decir no, no, es que... Es que yo 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 tengo ansiedad, ¿no? Es que yo es que la verdad no me la puedo ligar porque me pongo nervioso. Estás culpando a una fuerza sobrehumana, porque yo me he dado cuenta que en la actualidad el nerviosismo, la ansiedad, el estrés, eh, están vistos como fuerzas sobrehumanas incontrolables que nos dominan y que eh, al final nos terminan perjudicando y son eh, las causas que nos impiden progresar, cuando la realidad es que es miedo y tú lo estás provocando. Pero nuevamente, como lo mencioné en el episodio anterior y en el anterior y en el anterior y en el anterior, no queremos asumir la responsabilidad de nuestra vida. Y por eso, pues ponemos esos pretextitos como algunos que te mencioné el episodio anterior, y algunos de ellos son la ansiedad, el estrés y el nerviosismo. Es impresionante. Y esa palabra miedo... Eh, al final es, es una forma de ver las cosas a comparación del de estrés, la ansiedad y el nerviosismo. Entonces, yo te quiero invitar a que en lugar de... Porque tú sabes cuando estás estresado, tú sabes cuando estás nervioso, tú sabes cuando estás ansioso. Tú sabes. E incluso a veces vas con un médico, con un psiquiatra y te manda, peor aún, pastillas para controlar tu ansiedad, como si la ansiedad fuera una enfermedad, cuando realmente es un estado de tu cuerpo. Y yo no soy doctor, y, ni mucho menos, eh, pero yo te estoy dando mi opinión. Y es un estado del cuerpo, y ese estado del cuerpo no lo puedes superar o no lo puedes cambiar porque estás poniendo el pretexto de que es una fuerza sobrehumana que no está bajo tu control. Y entonces no estás asumiendo la responsabilidad y es mucho más fácil tomarte pastillas, ir al doctor, eh, ir al psiquiatra, que realmente asumir la responsabilidad de que... O más bien, aceptar que no estás asumiendo la responsabilidad y que no te atreves a enfrentar ese miedo. Y hay, hay un hay una frase de un astronauta que se llama Sally Ride, y él, él dice, él habla sobre el miedo, no imagínate, un astronauta, dime si no tiene miedo, se está yendo a la luna. Bueno, y él dice, todas las aventuras, especialmente en un territorio nuevo, son temibles. Todas, sin excepción alguna, te va a dar miedo. Y aquí en el libro, déjame encuentro donde decía, Chuck Jones, el creador de... Pepe Lepú, <ríe> dice que el miedo es un factor importante en cualquier trabajo creativo. Gustavo, es que cómo puedo tener mejores ideas, cómo puedo aumentar mi creatividad, es que me cuesta, Empieza a enfrentar tus miedos. Ahí lo tienes, yo no lo dije, lo dijo el creador de Pepe Lepú. Él, el mismísimo, cómo se llama, Chuck Jones. El miedo es un factor importante en cualquier trabajo creativo. Me encanta, me encanta. ¿Quieres tener creatividad? Enfrenta tus miedos. Gustavo, ¿cómo grabas un episodio todos los días? Enfrento mis miedos todos los días. Es una buena respuesta. Creo que es lo que voy a responder a partir de ahora, porque no tienes ni idea cómo me hacen esas preguntas. Eh, y pues es, es muy interesante esa parte, ¿no? Hay una diferencia en elegir qué definición le das a las palabras. Ya había compartido en otro episodio cómo... Hay países, hay una isla, creo que por Japón, no me acuerdo, está en Asia, donde no existe la palabra depresión. Y como no existe la palabra depresión, la gente no está deprimida. Obviamente no saben si la gente no está deprimida porque no existe la palabra o al revés, ¿no? Pero es como preguntarte qué fue primero, el huevo o la gallina. Pero al final del día no existe la palabra depresión en su vocabulario y la gente no está deprimida. Porque tú... Cuando le pones una palabra a algo lo haces real y en el momento en el que tú dices tengo ansiedad, soy ansioso, eh, estás haciendo parte de tu personalidad ese estado de tu cuerpo cuando realmente no eres tú. Es un simple estado en el que te encuentras, es un estado en el que te encuentras. No es lo mismo decir soy ansioso a estoy ansioso. Estoy involucra que estás en un estado. Soy ansioso significa que es parte de tu identidad. Cuidado en cómo manejas las palabras. No es lo mismo decir soy miedoso a tengo miedo. Tengo miedo. Todos tenemos miedo. Soy miedoso, yo no soy miedoso porque no es parte de mi identidad. Hay que tener cuidado y así como esa palabra soy y estoy marca la diferencia absoluta en tu inconsciente, cómo te percibes a ti mismo y por lo tanto cómo actúas, también... ¿Cómo identificas esos estados? ¿Qué nombre le pones a esos estados? Yo, en, en uno de mis programas que se llama Transformación Superior, recomendaba justamente eso. Que le pusieras el nombre al estado en el que te encuentras. Y si es un estado negativo, con mayor razón le tienes que poner tú un nombre. Porque cuando tú, tú le pones un nombre a las cosas, obtienes control sobre ello. Pero cuando le dices o le pones un nombre que tiene una connotación negativa como por ejemplo, ansiedad, nerviosismo y se, se me fue el otro estrés, obviamente va a ser muy difícil salir de ese estado. Pero si tú le pones un nombre absurdo, te va a dar risa. Si tú le hablas a ese estado en el que te encuentras, te garantizo que vas a dejar de sentirte ansioso, vas a dejar de sentirte estresado o nervioso. Garantizado, hace ese experimento ponle un, ponle un nombre y empieza Empieza a le hablar a ese estado Con ese nombre, te vas a morir de la risa Ponle un nombre chistoso, ponle Pepe Lepú Cuando estés ansioso Empieza a hablar a Pepe Lepú y dime Si no te vas a morir de la risa y vas a dejar de estar ansioso Es importante entender esto, ¿no? y obviamente en el libro se mencionan otros puntos, que eso ya los analizaré en Círculo Superior porque aquí no me da tiempo, pero te quería compartir eh, esta, esta situación porque también aquí se menciona algo muy interesante que dice, por ejemplo, te lo voy a leer, dice... Eh, cuando los adultos iban a ver al médico y hablaban de su dolor emocional, elegían palabras tales como estrés, ansiedad, depresión, nervios y tensión. Y ahí te va. La diferencia entre adultos y niños es abismal. Cuando unos niños iban a ver al médico y hablaban sobre su situación emocional, decían estar asustados, tristes o temerosos. Es el mismo estado, pero un adulto le está dando un significado diferente. Lo está interpretando de una manera diferente. Y un niño también. Entonces, aquí me encanta. La conclusión es que la razón de esa diferencia en la elección de las palabras tenía que ver menos con los síntomas, menos con el estado del cuerpo y más con las expectativas. Nuevamente, ¿de dónde vienen las expectativas? Del futuro. Estás futurizando, futurizando. Es que estoy ansioso, estoy deprimido, estoy nervioso, estoy tenso. Tienes miedo del futuro. Tienes miedo de asumir la responsabilidad y tienes miedo de que las personas respondan de una manera que a ti no te gustaría o que las cosas salgan de una manera que tú no puedes controlar. Porque tienes expectativas. Punto. Se acabó. Y aquí lo dice, caray, lo dice. Los niños suponían que sus sentimientos eran normales. Acabo de encontrar la frase perfecto. Ellos saben que viven en un mundo que no pueden controlar. Comprenden que el miedo es parte de su vida. Ay, los niños son tan sabios, ¿estás de acuerdo? Son tan sabios. Y me encantó esa página. No sé qué opines. Eh, si te interesa... Eh, aprender y escuchar el análisis completo que vamos a hacer en Círculo Superior, te puedes unir en círculosuperior.com, donde cada mes analizamos un libro. Y el punto al que quiero llegar es ese, ten cuidado con las palabras que utilizas. No es lo mismo eh, decir estrés, ansiedad, nerviosismo, tensión, a miedo. Y es lo mismo, es el mismo estado de tu cuerpo. La próxima vez que tu cuerpo esté en un estado... ¿Qué no te hace sentir bien? Checa qué palabras te estás diciendo a ti mismo o cómo te estás expresando con los demás en torno a lo que sientes. Porque eso puede determinar si superas ese estado o te quedas estancado en él. Si dejas que ese estado te controle o logras entender que tú puedes controlar tu estado soltando el control de las cosas externas, del futuro, soltando las expectativas y demás. Hoy tuve una experiencia, ya para concluir, eh, en el webinar donde falló nuestro audio por factores externos que no estaban bajo nuestro control, falló y lo vamos a volver a hacer el martes. De hecho, si te interesa participar en el webinar y por alguna razón no, no asististe eh, o por alguna razón, obviamente, estuviste ahí, pero... Se presentaron las fallas de audio, lo vamos a volver a hacer el próximo martes. Si ya te registraste, te acaba de llegar una invitación para volver a confirmar tu asistencia. Ya tienes tu lugar reservado. Si no te has registrado, puedes ir a potencialsuperior.com. La masterclass se llama Libera tu potencial y va a estar increíble. El punto al que quiero llegar es que, porque ya me estoy desviando, es que se presentaron estos problemas hoy... Y pues la verdad yo sí me empecé a, sent empecé a sentir estas emociones a, la a las que le damos nombres. Me empecé a sentir. Eh, empecé a sentir ansiedad. Empecé a, a sentir que estaba algo frustrado, estresado, porque al final yo no podía controlar esa situación. ...fue un factor de la plataforma de webinars... ...y por más que nosotros dimos todo de nosotros... ...yo me desperté a las 4 de la mañana... ...estuvimos trabajando desde la madrugada... ...para asegurarnos de que todo funcionara... ...hicimos testings... ...como 5 o 6 testings del webinar... ...funcionaba perfecto... ...y al final a la mera hora de la hora... ...con 500 personas en vivo... ...la sala saturada... ...no funcionó... ...y entonces yo empecé a sentir... ...todas estas emociones negativas... ...que al final... Es miedo es miedo y qué bueno que se presentó esa situación porque lo puedo relacionar con el con el episodio de hoy, obviamente como ser humano que soy me dejé llevar bastante por esas emociones, medio le meté la madre a los de la plataforma. Eh, ya les puse en medio un ultimátum, ahí estamos trabajando para que nos garanticen que va a funcionar y, y estamos negociando, creo que nos van a dar la posibilidad de aumentar la capacidad de 500 a 1000 personas eh, con tal de que no nos vayamos a otra plataforma, entonces eso va a estar increíble porque vamos a participar el doble de personas, todavía no es garantizado pero eh, estaría increíble y me dejé llevar un poco por eso pero luego como que volví a mí, agarré mi journal y me puse a escribir. Y lo primero que escribí fue, suelta las expectativas que tenías. Tú diste todo de ti, hiciste lo mejor que pudiste eh, en un 150%. Y si al final factores externos lo afectaron, eh, pues no lo puedes controlar. Y si tú intentas controlar lo incontrolable, vas a caer en esa posición... En ese círculo vicioso de ansiedad, frustración, nerviosismo, estrés y vas a autosabotear todo para lo que estás trabajando, en pocas palabras, tu visión. Y ahí estuve analizando en mi journal y es importante eso, que... Somos humanos que sentimos que muchas veces a lo mejor eh, vamos a sentir estas cosas, eh, incluso yo, yo estaba y me decían, ¿Qué, ¿qué tienes? ¿Te ves medio estresado? Y yo siendo consciente le decía, no estoy estresado, es que tengo miedo, tengo miedo, y, y esa es la realidad, tenía miedo de que las cosas no funcionaran como yo esperaba que funcionaran, y eso es por tener expectativas, yo tenía altas expectativas del webinar. ...pero pues si no se cumplen las tienes que dejar ir... ...las tienes que dejar ir, no te no puedes quedar atado a ellas... ...y todo sucede por algo... ...al final del día... ...qué tal que el martes en vez de 500 son mil personas... ...escuchando el mensaje... ...que iban a escuchar hoy... ...mil veces mejor, prefiero mil personas a 500... ...entonces... ...todo pasa por algo... ...yo confío en el proceso... ...y obviamente siempre me aseguro de dar todo de mí... ...y de actuar todos los días... ...si alguna vez te has sentido así... Piensa qué palabras estás usando para definir el estado en el que te encuentras. Y ahorita te puedo decir que ya estoy muy tranquilo, estoy muy relajado. Porque gracias a la definición que le doy a los estados en los que me encuentro, puedo controlarlo. Eh, puedo incluso divertirme. Si le pones un nombre como Pepe Le Pú, no me digas que no te vas a divertir. Yo ya le voy a poner a ese nombre, creo que a la ansiedad. Le voy a poner Pepe Le Pú. Qué buena idea, sacamos de este libro. Y... Y pues seguir adelante, seguir dominando tu camino y no dejarte llevar por esta idea de que los estados en los que se encuentra tu cuerpo son incontrolables. Porque eso es lo que los médicos, la sociedad, las empresas, la industria farmacéutica eh, te quiere hacer creer para que entonces te puedan controlar y seas todo un consumidor en vez de un creador. Eh, esas industrias buscan gente que consuma más de lo que crea, porque así te tienen bien controladito, como un títere. Pero aquí no somos títeres. Entonces hay que ser conscientes hasta de las palabras que usamos para definir las cosas. Sin más que decir, ya no le doy vueltas al asunto. Nos vemos pronto. Bye bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.